0: 일본 아베 총리와 일본 최대 규모의 우익 결사체라는 일본 회의의 역사관은 우리와는 정반대인 것 같습니다 일본 국회의원들의 40%에 달한다는 일본 회의 일제가 대한제국을 강제 병합한 것이 합법이었다 위안부 할머니들은 스스로 원해서 민간계약을 통해 매출을 한 것이다 1965년 한일협정으로 일본이 한국에 지불한, 지불할 돈은 다 지불했다. 강제 징용공들이 개인적으로 배상 문제를 제기하는 것은 따라서 불법이다. 이렇게 주장하고 있습니다. 황당하지요 우리로서는 도저히 납득하기 힘든 주장들입니다. 그런데 한국 내에서도 이런 주장을 믿고 있는 사람들이 있습니다. 심지어는 유튜브나 SNS 등을 통해서 일본 우익정부 우익 인사들과 똑같은 주장을 하면서 우리가 먼저 고개를 숙이고 사과해야 한다고 말하는 정신나간 얼빠진 사람들도 있습니다. 아마 그들은 이렇게 이야기하겠죠. 현실적으로 우리가 하루빨리 이 경제적 어려움에서 벗어나기 위해서는 어쩔 수 없다. 을사 늑약 당시 이완용은 오늘의 동아시아 형세를 살펴볼 때 일본의 제안은 어찌할 수 없는 것이다 외교권은 우리나라의 실력이 충실할 때를 기다린 뒤 반환될 것이므로 지금 경솔하게 연안을 정할 수는 없을 것이다 어찌할 수 없다 똑같죠 1910년 대한제국과 2019년 대한민국은 이렇게 다른데 말입니다 그런데 우리 중 적지 않은 사람들은 아직도 1910년에 살고 있는 것 같습니다 안녕하십니까. 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 경제 퀴즈입니다. 1951년 9월 2차 세계대전에 전범국가인 일본은 연합군과 평화조약을 체결하게 되는데요. 이로써 6년 반 동안 연합군의 점, 점령지였던 일본이 주권을 회복하게 됩니다. 일본은 한반도에 대한 모든 권리 권한을 포기하게 되는데요. 하지만 이 조약에서 우리나라가 참여하지 못하게 됨으로써 일본에게 관대하게 조약이 체결됐다 이런 평가가 나오고 있죠 이후에 한일 청구권 협정에도 영향을 미치게 됐다고 합니다 지금까지도 일본은 일본 식, 일제 식민지에 대한 배상을 요구할 때마다 이 조약 미국에서 이루어진 이 조약을 방패 마귀처럼 언급하고 있습니다 이 조약을 체결했던 미국의 서부 도시 이름 금문교로 유명한 도시죠. 이 이름 이 도시의 이름을 딴이 조약의 이름은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 기 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내 주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내 주셔도 좋습니다. 정답 보내 주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 아쿠아리움 관람, 관람권 보내 드리겠습니다. 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼. 네, 오늘은 74주년 맞은 광복절입니다. 일제로부터 해방된 날이죠. 올해 일제 경제 침략. 이 계속되고 있는 상황에서 광복절을 맞다 보니까 어느 해보다 광복, 해방의 의미가 더 깊게 다가오는 것 같습니다. 무엇보다 가슴 아픈 건 해방된 지 무려 74년, 74년이 지났는데 우리 사회 곳곳에 친일 잔재, 아직도 정신이 썩어 빠져 있는 토착외구, 이른바 토착외구라고 불리는 사람들이 여전히 많이 존재하고 그들이 우리 사회의 한축 기득권 세력 중에 하나라는 게 정말 안타깝습니다. 그 이유는 한 번도 제대로 친일 청산이 제대로 이루어지지 않았기 때문일 텐데요. 오늘은 8 1로 특집으로 광복 후에도 일제 잔재가 우리 경제를 어떻게 망쳤는지 제대로 짚어보겠습니다. 요즘 아주 바쁘신 분이죠 역사학자 전우영 한국학중앙연구원 개건 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예. 본론으로 들어가기에 앞서서 제가 광복 해방 이렇게 두 가지 말을 같이 썼는데요. 광복절이면 많은 분들이 이제 궁금해합니다. 광복이냐 해방이냐 어느 게 맞냐 어떻게 생각하십니까?
1: 그래서 <웃음> 이걸 옳고 그름 맞고 틀림을 네. 따줄 수 있는 문제는 아닌 것 같아요 네. 그러니까 광복이라고 하는 것은 이제 빛이 없는 없는 곳에 그러니까 감옥에 갇힌 것과 비슷한 상황이죠 음, 네. 빛이 없는 곳에 갇혔다가 다시 빛이 있는 곳으로 나왔다 이런 음. 뜻이고 해방은 족쇄에서 풀려났다 말 그대로 이런 네. 뜻인데 어, 일제강점기에 이제 일제의 압제로부터 벗어나는 것을 어떻게 표현했느냐 음. 뭐둘다 썼어요 썼는데 네. 경향적으로 보면, 음. 대체로 이제 우파민족 주자들이 광복이란 말을 많이 썼고요. 예. 또 좌파사회주자들이 해방이란 말을 많이 썼어요. 음. 다만, 이제 양쪽에, 이제, 이른바 협동전선, 예. 그러니까 통합체, 이런 예. 거 만들 때는, 무슨 뭐 조국 광복회처럼 음. 조국이란 말을 많이 쓰기도 했었고요. 음. 그래서 뭐 그런 것들 때문에, 이제, 그야말로 이제 일본의 그 압제에서 풀려난 이후에 예. 이날은 무엇으로 이름을 붙일 것이냐 예. 아니, 이런 걸 올리, 이야기를 하다가 음. 이제 두 가지 다였죠. 뭐. 해방은 음. 좌파들이 많이 쓰는 말이니까 음. 무슨 민족해방 동맹이니 이런 식으로 이름들을 많이 써왔던 아, 그런 경우들이 있으니까 음. 광복으로 하자. 그래서 음. 광복절로 이름을 붙였고. 음. 말씀드렸듯이 그 이전에 대한민국 임시정부에서 만들었던 이제 독립군 부대 이름도 광복군 아닙니까? 네. 그런 이제 지금 좀 대한민국 임시정부를 계승하기로 한 마당에. 그러네요. 그 이름을 그대로 쓰자 해서 광복절이 되었던 거죠. 네.
0: 광복된 지 74년 됐습니다만은 제가 모두에서도 어, 이야기했듯이 경제 분야에서도 친일 잔재가 여전히 만연해 있는 것 같습니다. 어떻 어떻게 보십니까?
1: 일단 이 말을 좀 짚고 넘어가야 음. 될것 같아요. 친일 음. 많이 쓰고 음. 그러는데 이 말이 처음 생성됐을 때하고 현재하고 뉘앙스가 상당히 달라요. 네. 그러니까 네. 친일 그러면 네. 일본과 친구 같이 지냈다 이런 뜻이잖아요. 그렇죠. 그게 뭐 나쁜 말인가요? 네. 어, 그건 나쁜 말 아니에요. 음. 근데이 말이 이제 근데 국제 관계에서 처음 쓰인 것은 황준헌의 그 유명한 조선 책략에서였어요. 네. 여기에서 이제 조선의 앞으로의 이제 외교적 방도에 관해 제안하면서, 친, 중국, 결, 일본, 연, 미국, 이렇게 음. 에 제안을 했거든요. 자, 연이라고 하는 것은 연합이라는 의미고요. 네. 결이라고 하는 것은 동맹이라는 의미예요. 그러네. 친은 동맹보다 훨씬 더 강한 관계죠.
0: 그렇습니다. 그러, 그런 관계겠죠. 네.
1: 이 친이라고 하는 글자가 우리가 친구라는 친자로만 많이들 알고 있는데, 네. 사실 원래 뜻은 부모란 뜻이에요. 아, 그. 그렇습니까? 양친 이런 말 하잖아요. 진짜만 아. 쓰면 부모예요. 그렇구나. 사친회 양친. 아. 그러니까 이만이 처음 생겼을 때는 중국을 부모처럼 섬기며 음. 일본과 동맹하고 중, 그, 미국과 연합해라 이런 건이었어요. 중국을
0: 부모처럼 섬겨. 그렇죠.
1: 예. 이게 1884년 갑신정변이 예. 일어났을 때 일본이 이 사건을 친청파 대 친일파의 싸움이다라고 보도하면서 일본 국내에서 그때 처음 친일파라는 말을 썼는데 그 이후로도 거의 20세기 전반기까지 친일파라는 말은 일본을 부모처럼 섬기는 우리 이런 뜻이었어요. 그러니까 굉장히 굴욕스러운 단어군요. 그렇죠. 그러니까 그런 의미가 지금 우리가 이제 친자가 많이 그뉘앙스가 변질이 돼가지고 예. 일본과 친하게 지내면 친일파냐 이렇게 생각하는데. 저는 친구인 줄
0: 알았어요. 그냥 예. 친구, 친구 될 수도 있는거아닐까요 당연히 친구죠. 예. 친구로
1: 지내야죠. 예. 그렇게 쓰려면막 우일파 이런 말이 더 맞을지도 모르겠어. 우, 그렇죠. 그렇죠. 일본과 벗을 삼는 그런 예. 파라고 하는 게 맞을 수도 있는데, 예. 저는 지금의 국제관계에서 친일 친미 이렇게 친구처럼 지내는 관계를 따지는 가지고 문제 삼는 거는 좀 말이 안 된다고. 그렇죠. 그런데 지금 문제는 이 표현 자체가 가지고 있는 이른바 일본의 일본을 부모처럼 당기면서 일본의 음. 품 안에서 모든 것을 좀 사과하고. 그렇게 거기서 만들어진 이제 기득권 체제에 안주하려는 사람들 음. 이런 의미로 쓰든가 예? 아니면 말을 바꾸든가 이것이 이제 맞을 것 같다. 그래서 친일단제란 말이 음. 갖는 의미가 음. 어, 현대인들이 현대의 진짜 개념에 음. 익숙한 사람들이 예. 생각하는 것만큼 녹록하지는 않다. 이거좀 일단 짚고 넘어가야 될것 같아요. 그렇습니다.
0: 제가 전혀 생각하지 못했던 이 단어의 뜻이 실제로 머릿속에 그냥 그대로 박혀있는 일본을 부모처럼 섬기는 분들도 좀 많이 보이더라고요 (웃음)
1: 그렇죠 그래서 이 그런 그 잔재라고 우리가 부르는 것은 그런 거거든요 아, 일본이 뭐라고 하면 거절하지 않아야 된다 일본이 음. 뭐라고 하면 다 수긍해야 된다 일본의 말이 다 맞다 우리는 음. 틀렸다 우리는 일본에게 배워야 한다 음. 이게 다 부모 섬기는 자세잖아요
0: 그렇습니다. 예, 거역을 하지는 대로. 못하네요
1: 예, 거역하면 안 되는 거죠. 시키는 예. 대로 아, 가르쳐주는 대로 음. 그러니까 일본이 지금 우리 한국인들의 불면 불매, 시민들의 불매운동에 대해서 예. 내세우고 있는 그 구호가 뭐예요 음. 도와주지 않습니다. 가르쳐주지 않습니다. 이런 거잖아요 자기들이 부모라고 생각해요 스승이라고 생각하고 도와주지
0: 않습니다 가르쳐주지 않습니다
1: 예, 그게 지금 가 배우겠다고
0: 아우 일본... <웃음> 하... 뭐... 정말 화납니다 이거 <웃음> 그러니까 한국
1: 시민들이 저 불명운동 그 예. 구호를 걸고 있는 것이 사지 않습니다 가지 않습니다 예. 거기에 그대로 대응해서 일본 구구들이 일본 우파들이 예. 내걸고 있는 구호가 한국에 가르쳐주지 않습니다 도와주지 않습니다 이런 식의 구호를 내걸고 있거든요 이제까지 그렇게 살아왔다는 이제 자의식이고요 그렇게 생각하는 것이 지금 이제 음. 최 기자님께서 모두의 말씀하신 대로 네. 이제 일본 회의나 이런 사람들이 음. 여전히 이제 아시아 체제 내에서 일본은 한국을 만들어준 은혜를 베푼 나라이고 한국의 부모 같은 나라다. 사실은 이런 거였거든요. 근데 이런 의지가 네. 언제부터 나왔냐면 음. 박정희 대통령 취임할 당시에 네. 일본 측특사로온 사람이 이제 오노만복구라는 사람이었어요. 네. 그 사람이 일본에서 한국 대통령 취임식 특사로 가는 기분이 어떠냐 그때는 음. 한일국교 정상화 이전이었어요 네. 그때 그 사람이 대놓고 그렇게 얘기를 했어요 내 아들의 경사에 가는 것 같아서 무척 기쁘다 <웃음> 아니, 이게 정말 이제 물이 깊게 내려온 이 한국 감정이에요 그러니까 네. 일본은, 일본의 은일본 우파들은 한국을 자기 자식으로 생각하고
0: 방작이 그지없고 하며 네. 한국의 우파들은
1: 네. 일본을 자기 부모로 생각하고 그래서 네. 가서 박정희 전 대통령도 일본에 가서 메이지 유신 지사의 정신으로 일하겠습니다. 라고, 그렇게, 그, 일본 우파들에게 인사했죠. 그렇죠. 그 만주군관 학교 당시에. 신이니 예, 예. 예. 스승 찾아가서, 음. 그렇게 절을 하고, 그랬다는 예. 거 아닙니까? 그건 예. 뭐, NHK 방송으로 이제 음. 다 보도가 됐던 사실이고요. 그래서 우리가 친일잔재, 이렇게 얘기하는 것이, 예. 무슨 이제, 자꾸 일본과 친한 사람들, 이런 식으로 이해하시면 안 되고, 예. 일본을 어버이로 섬기는 마음의, 이제, 찌꺼기, 구습 예. 어떻게
0: 보면 박정희 잔재 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 뭐
1: 같은 맥락이죠. 예. 그렇게 이해를 하는 것이 사태의 본질을 이해하기 위해서 꼭 필요한 일단 전제다 이렇게 생각을 합니다.
0: 이, 이 친일이라는 단어가 이, 이거 가지고 예. 오늘은 계속 그 단어를 쓸 수밖에 없을 것 같은데요. 음, 네. 그러면 결국 이제 친일 청산이 제대로 안된 이유도 그 박정희 전 대통령처럼 그렇게 쿠데타로 정권을 잡고. 그랬던 사람, 만주, 그, 만주 군관학교 출신이 한국의 중심 세력이 되면서 그렇게 된거 아닌가요?
1: 꼭 그렇지는 않죠. 왜냐하면 않고요. 그 전부터였죠. 음, 음. 그건 사실은 우리가, 어, 광복 맞으면서, 광복을 맞고, 음. 맞으면서, 이제, 일본이 이 땅에, 그러니까 1946년, 47년 당시 지식인들이 그런 이야기를 많이 해요. 예.
0: 그니까
1: 이 식민지 백성의 의식이라고 하는 것이 제 일본 제국주의가 이 땅에 남겨놓은 음. 표현이 정확히 그랬어요. 예? 뭐 제가. 이 불육해한 사생아다. 음. 아, 그러니까 일본 군국주의가 이 땅에 남겨놓은 불육해 불쾌, 불육해한 사생아인데 음. 현실적으로 이 사생아 이 문제를 제대로 처리하려고 하는 노력이 없음으로써 예. 이게 계속 잘하고 횡행하고 있다. 아. 그러니까 이제 자기 몸의 의식, 극단적 자기 몸의 의식, 일본 음. 숭배의식, 음. 한국인들은 못났다는 의식이 여전히 숭배하고 횡행하고 있다고 하는 건데 예. 이유는. 이게 이제 2차 대전은 이른바 파시스트 국가들하고 음. 이제 민주주의 국가들을 기본 축으로 하는 전쟁, 진영간 전쟁이었잖아요. 예. 그래서 이제 반파시스트라고 하는 그러니까 독일, 뭐 이탈리아, 일본과 같은 군국주의 세력에 맞서서 예. 뭐 사회주의 소련까지 포함해서 반파시스트 전쟁으로 치러졌던 것인데 전쟁이 끝나자마자 세계가 이제 사회주의 대 자본주의 사이의 진영 대결로 이제 변질돼 예. 버렸죠 그러니까 냉전 시대가 음. 시작이 된 것이고요 그 열전이 끝나자마자 바로 이제 이념 냉, 냉전이 시작됐다라고 하는 그런 상황에서 냉전 음. 구도에서 이른바 미국과 소련의 세계 전략이 부딪히면서 예. 한국 사회 내에서 식민지 잔재 청산 문제가 전면을 하지 못하고 음. 새로운 냉전 체제에 어떻게 적응할 것인가 하는 문제가 참 전면을 함으로써 예. 이제 그 식민 지 잔재 청산 문제가 부차적인 문제이거나 중요하지 않은 문제가 됐던 것이죠. 부지부지
0: 돼버렸거든요. 그렇게 해서 예.
1: 이걸 이 틈을 이용해서 음. 과거 이제 친일파들이 음. 어 적극적으로 냉전 음. 이데올로기 편승해서 자기들이 애국 세력이라고 주장을 하고 예. 그리고 어 사회주의 좌파 세력들이 이제 음. 매국 세력이라고 주장을 하면서 음. 이제 프레임을 바꿨던 것이고 음. 이 프레임을 바꾸는 과정 또 바뀌는 과정을 적극적으로 활용해서 정치 권력을 잡는데 이용했던 분이 이제 이승만 제이전 대통령이고 음. 이렇게 됐던 거잖아요. 예. 그래서 일단 이두 가지의 갈등이 가장 첨예하게 드러났던 것이 정부 수립 직후에 음. 국회에서는 네. 이제 당연히 식민지 잔재를 청산해야 한다고 해서 반민특위법을 음. 만들어서 반민특위를 네. 만들었는데, 이제 행정부에서는 이 반민특위를 어, 경찰을 시켜서 음. 이제 와해 시키고, 네. 어, 식민지 잔재 청산, 친일 민족 부역자, 바, 어, 반민족 부역자 처벌 이걸 음. 못하게 막았던 이 사건이 굉장히 중요한 일이었죠. 그래서 1950년대 내내 뭐 친일 잔재 청산이라든가 식민지 잔재 청산이라든가 심지어 식민사학 극복이라든가 예. 이런 이야기조차 공공연히 나올 수가 없었어요. 7.18 그러니까 탈령하면 음. 타령, 빨갱이다. 음. 이런 것이 하나의 이제 사회적 담론으로 형성되어 있었기 때문에. 7.18 사령하면
0: 무조건 빨갱이. 예. 예.
1: 이건 해방 직후에 7.18 청산 얘기를 하는 사람들이 전부 좌, 대개가 좌익이거나 중도였기 때문에 음. 이제 그런 식의 좀 이데올로기적 족쇄, 음. 어, 이념적 족쇄. 딱지 붙이기. 예. 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 낙인 찍기. 예. 해방은 되었지만 여전히 의식은 식민지 시대에 머물러 있었던 음. 이런 상황이 이승만 정권기 내내 지속이 되었었고요 박정희 정권에 들어와서는 이제 현상적으로 음. 뭐 독립 유공 그때 처음 독립 유공자 제대로 된 포상이 시작돼요 아, 뭐 이승만 정권 때는 독립 유공자를 열세 열네 분을 선정을 했는데 예. 그중에 두 분은 이승만 본인하고 <웃음>
0: <웃음> 초대 부통령
1: 이시영이었고요 예. 나머지 12명은 전부 미국인이었어요 아 그래요 한국인 독립유공자를 전혀 인정하지 않았어요 자기가 독립운동 다 했다는 거죠 미국인 예, 미국인들 그 이승만을 미국에 있을 때 도와준 사람들을 야. 한국 독립유공자로 그
0: 임시정부에 있었던 분은 이시영 뭐,
1: 그렇죠 예. 이시영 선생 한 분인데 그 분은 임시정부 권때문이 아니라 예. 초대 부통령이었기 때문에 초대 부통령이었기 예우상 때문에 예우상 주었던 것이죠. 그러니까 독립유 한국인 독립유공자가 둘밖에 없었던 시절이 이승만 정권 시절이었어요. 본인하고 이시영과 이, 부통령하고
0: 12명의 미국인들, 그 미국인들. 예.
1: 뭐 그런 상태였었거든요. 그런데 아. 박정희 대통령은 집권하자마자 바로 이런 정통성의 위기를 예. 이제 뭐좀 돌파하기 위해서 음. 그때 처음 백범선생이라든가 윤동길을 자라든가 윤 유관순 열사라든가 이런 분들의 독립유공자로 선정이 아, 네, 되었 된 거예요 오히려
0: 예. 본인의 정통성을 회복시키기 예. 위해서라도.
1: 근데데 독립유공자들 신청을 아는 분들이 많아요. 아. 그러니까 내가 우리 아버지가 또는 본인이 네. 독립운동을 할때 네. 만주군관학교 다니고 일본군 장교였던 <웃음> 사람한테 내가 독립유공자 상을 받는 것이 이게.
0: 부끄럽다 수치스럽다 수치스러운 일이지 이게 어떻게
1: 자랑스러운 일이냐 돈몇 푼에 유공자 포상 음. 받는다고 이렇게 생각하는 분들도 많았었거든요 음. 그럴 만큼 이제 박정희 정권의 독립유공자 포상이라든가 또는 이제 그 뭐랄까요 아, 친일 청산이라고 하는 이야기. 음. 네, 그것도 이제 본격적으로 얘기 나왔던 것은 이제 박정희 정권이 한 5년 정도 지나서 1965년 한일국교정상화 예. 맺을 때에 이굴욕적인 협상 반대라고 하는 6.3 사태가 일어났잖아요. 그때 예. 이제 박정희 정권이 패배주의 박정희 대통령 본인이 이제 성명을 음. 통해서 패배의식에서 벗어나야 한다. 아, 패배의식에서 아, 벗어나야 한다. 네, 대한 패배의식에서 벗어나야 한다면서 음. 이제 이른바 이제 그 전두환 정권의 본격적인 명칭이 나왔던 극일 논의를 극일이라고 하는 개념 형성 단어는 만들지 않았지만 그런 개념을 만들기는 했어요. 음. 그리고 어 이제 1970년대에 들어와서 그때부터 시작된 거긴 하지만 이른바 제 카타 행정부의 인권 우선 정책에 대한 반발 기로로 어, 우리말 쓰기 운동을 하면서 그때도 이제 더불어서 영어안 쓰기 음, 네. 운동과 더불어 일본어 퇴치 운동 같은 것들이 벌어졌죠 네. 그러니까 이런 걸 이제 관제 민족주의 보통 이렇게 얘기를 음. 하거든요 그런 과정에서 한편으로는 이제 어~ 일본에 대한 민족주의적 대응 이런 이야기들을 하는 경우가 나타났고 네. 뭐~ 그, 그런 이제 좀 풀려나가는 그러니까 일본에 대한 반대 목소리를 내는 좀 분위기가 내는 것이 억압되던 분위기가 예. 해소되어 나가는 과정에서 1960년대 후반에 가서야 중후반에 가서야 음. 본격적으로 우리가 어 친일단제 청산 음. 실패한 것에 대한 반성이 일었던 것이지 음. 그러니까 1949년 발민특위 강제 해산으로 친일단제 예. 청산의 기회가 일단 날아갔고 음. 어 그리고 나서 이승만 정권 내내 그것은 입에 올릴 수 없는 얘기였고 박정희 정권 때 들어와서도 한일 국교 정상화 이후에야 음. 비로소 신일 전쟁청산이라는 목소리를 낼 수가 있었는데 네. 목소리를 낸다 해서 이제 청산될 수 없을 정도로 음. 그 잔재의 뭐랄까요 잔재들은 계속 음. 성장해왔던 것이죠.
0: 갑자기 궁금해지는데 사실 그 안도희 김구 예. 그 암살했던 을사람 있지 않습니까? 예, 예. 그 사람이 지시를 누구한테 받았는지는 아직 정확히 밝혀지지는 않았죠. 그렇죠. 예.
1: 무덤에 가져갔죠, 그분이요. 예. 예.
0: 참, 갑자기 이승만 시절이 <웃음> 네. 떠오르네요. 이승만 학당에 지금 뭐 이사장 그 하시는, 교장 하시는 분인가요? 이용훈 예, 교수님. 예. 이런 분들이 이제 극우파적인 시각을 가지면서 뭐 기자한테도 뭐 좌파 빨갱이 뭐 이렇게 이야기를 하더라고요. 그것과 지금 그 과거의 상황과 이게 상당히 일치하는 거군요, 이게. 그러니까 음. 그분이
1: TV 카메라가 돌아가는 상황에서 했던 행동을 보시면 예. 1950년대에 옛그 일본군 출신들이 어떻게 행동을 했을지 했을 것 같습니다. 예. 충분히 짐작하실 수 있을 겁니다. 예. 음.
0: 야, 무섭습니다. 근데 그 이게 지금 정치적으로는 쭉 짚어 보고 있는데, 중간에 이제 빠진 게 한국전쟁도 빠진 것 같고, 그 다음에 우리가 이제 아무래도 경제쇼니까, 일본 잔재가 우리 경제에 어떤 영향을 미쳤는지도 굉장히 궁금합니다.
1: 아 어, 굉장히 좀 근본적인 문제였었죠. 네. 그러니까 우리가 헌법을 제정할 당시에 헌법, 재헌헌법 전문하는 헌법 내용을 자세히 읽어보시면, 네. 어 요즘 기준에서 보면 굉장히 급진적이다. 어 굉장히 뭐랄까요 조합파적이다 음. 음. 이런 이야기를 들을 수밖에 없었어요. 왜냐하면 제헌헌법이 예, 제헌헌법이 그렇게 될 수밖에 없었던 이유를 좀 말씀을 예. 드릴게요. 어 해방 당시에 약간 그러니까 그 광복 시점에서 예. 이 땅에 투하된 산업자본의 95%가 일본인 자본이었어요. 음. 한국에 있는 기업체의 95%가 일본인 거라고 보시면 돼요. 토지의 30%가 일본인 지주의 것이었고요. 아. 그죠? 이미 아는 뭐조선정도 소유까지 해서 70% 이상이 일본인 소유였었고요. 예? 자, 해방이 됐고, 일본인 의 재산들이 이 땅에 그만큼 쌓여있는데, 이거 어떻게 할 거냐.
0: 그러네요. 아... 이거 어떻게
1: 할 거냐. 이게 제일 큰 문제였어요. 음... 어, 이게 제일 큰 문제라서, 이걸 이제 어쩔 수 없이, 이건 일본인들이, 일본인 개인의 재산이었지만 예. 사실은 한국인들의 피땀을 빼앗아서 그렇죠. 축적한 것이다라고 음. 판단을 했던 것이죠 음. 그렇다면 가장 좋은 방법은 뭐냐 음. 그걸 일단 국유화해서 음. 공공평하게 어, 나눠주자. 그러니까 예. 중요 산업 국유화라고 하는 이야기가 대한민국 임시정부 음. 그저 약헌에도 들어가 있었고요. 예. 그건 뭐 누구도 거부하지 않는 상황이었죠. 음. 뭐 이걸 어떻게 이걸 어떻게 할 거냐 예. 일본인은 남겨놓은 적산이라고 하는 문제 개념이었거든요. 그런데 미국 입장에서는 미국 관점에서는 이제 냉전 체제가 어 본격적으로 이제 펼쳐지는 마당에 음. 한국을 이제 자본주의 체제로 네. 확실하게 편입해야 한다는 판단이었어서 그래서 이 적산을 국유화라고 하는 원칙에 대해서는 철저히 이제 절대로 반대를 했고 네. 이것을 민간에게 불화한다. 근데 네. 불화를 받으려고 해도 돈이 있어야 불화를 받죠. 그렇죠. 그리고 뭐 어. 예를 들어서 지금, 어, 지금 이런 비유가 어떻게 보면 적절할 수도 있겠네. 현대자동차를 이제 일본인이 경영하고 있는데 일본이 두고 떠났다 그러면 그걸 <웃음> 누가 불화를 받겠어요? 그 불화 받을 수 있을 만한 돈이 어디겠어요? 있
0: 운영할 수 있는 사람들도 많지 않았을 수고 그렇죠. 것 같고. 예. 그러니까
1: 이제 돈은 음. 싸게. 음. 뭐그 기업을 경영해서 남는 이윤이 있으면 그걸로 이제 최곡 최고 모아서 할부로. 음. 뭐할수 있는 사람이 아무나 받아가라는 게 거저준 음. 거예요. 거, 거의 거의 거저 불화하는데 원칙도 연고주의. 그러니까 지금 말씀하셨듯이 그런 고민들이 있었던 것이죠. 누가 음. 그 운영할 수 있을 것인가. 음. 그럼 이 회사에서 한국인 중에서 가장 높은 자리에 있었던 사람.
0: 아, 이런 일에, 사람들이 일에 맡던 직원. 어, 네.
1: 맡아서 운영하는 것이 가장 이 기업을 살리는데 좋지 않겠느냐. 이런 원칙에 따라서 불화를 했기 때문에 음. 일본 밑에서 일본인 회사에서 일본인 사장 밑에서 하다못해 한국인 중에 제일 높은 자리에 있었다고 한다면 그 성향은 뻔하네요 <웃음> 뭐 우리가 굳이 말씀을 드리지 않아도 어떤 사람들이 불안을 음, 받을지 았 게다가 이제 그런 경우도 있고 음. 한편은 또어 영어가 되는 한국인 통역인, 통역들이 인통역또 예. 서류 사기를 쳐서 자기가 불안을 받을 경우도 있고 영어가 되는 사람들. 음. 또 이렇게 불안을 받으면 그렇게 운영을 했느냐 음. 그, 그 기업들을 제대로 운영을 했느냐 그게 아니고 그 기업이 공장을 불화받으면 운영을 하는 게 아니라 음. 기계들을 뜯어서 고철로 팔아버리는 이런 일들이 비일비재게 벌어졌어요. 그러니까 이 불화가 중요산업 국유화보다도 훨씬 더 음. 생산력 자체는 우리 생산성 자체는 파괴적인 결과를 가져왔죠. 6.25전쟁이 이 그나마 껍데기만 남은 공장들을 다 부셔버렸기 때문에 그 그러네요. 죄상이 오히려 안들어갈던 <웃음> 것이지. 이런 일들이 참 많이 벌어졌어요. 이게 이제 첫 번째 문제였고요. 일본이 예. 남긴, 이른바 이제 그 식민지 잔재 또는 이제 음. 일본 기업체가 식민지로 운영하면서 우리 땅에 남겨놓았던 것들이 어떻게 넘어가서 어떻게 소멸되어 버렸는가에 예. 대한 첫 번째 문제고요. 두 번째는 이제 무역 관계였어요. 음. 식민지 시대의 일제강점기에 이 한국당의 무역은 100%가 일본 경제권이었다고 보시면 돼요. 100%가? 수위출이, 음. 이제 수출이라고 음. 얘기를 하는데, 이제 일본과의 거래는 이출입이라고 이야기하고, 아. 만주국이나 중국과의 거래는 이제 수출입이라고 얘기하는데, 전체 예. 통계를 보면, 이제 수출의 경우에는 80% 이상이니까 그러니까 그러 이출이죠. 예. 일본, 그리고 나머지 이제 만주와 중국에 조금 있고, 음. 이입의 경우에는 이제 어, 한국산 쌀을 대량으로 일본으로 이제 반출 당하고 예. 중국산 조나 이런 것들을 많이 수입을 해야 되기 음. 때문에 만주로부터의 이입량, 수, 수입량이 한 30% 예. 일본으로부터의 수입량이 한 60% 정도 나머지 예. 중국이나 뭐 이제 동남아시아 지역 정도였어요. 그런데 어, 해방이 되면서 일본과의 경제 관계가 끊기고 일본도 패전이라서 무슨 경제적으로 거의 뭐, 어, 예, 폐허가 된 상태였으니까. 그렇죠. 한국에 뭘 수출할 수도 네. 없고 수입할 음. 수도 없었어요. 그러니까 수출입 관계가 딱 끊겨버리니까 음. 전체 청량에서 무역이 차지 경제 전체에서 무역이 차지하는 비중이 지금보단 훨씬 낮았지만 음. 그래도 물, 그럼에도 불구하고 생활 자체가 곤란해졌죠. 전체적으로 음. 물자 부족 상태에 살렸고요. 예. 어, 좀 재미있는 현상은 음. 그렇게 많이 1944년까지 일본에 쌀을 반출당했잖아요. 예. 근데 1945년에 당장 해방됐는데도 쌀 부족 현상이 일어나요. 46년에 쌀 소동이 일어납니다. 아, 그래요? 예. 아니, 일본에 뺏기던 쌀이. 그대로 남아있는 데 남아있는데 남아 있는데 왜 쌀이 부족해졌지? 이제 좀 조사를 해봤더니. 음. 이게 그렇게 많이 굶주려 왔고, 이제 쌀에 대한, 어, 좀 뭐랄까요. 걸친이 들 상태였기 때문에, 네. 그 쌀에 대한 좀 욕망이 넘쳐나던 시대였기 때문에, 음. 45년도 추수, 해방된 다음에 추수를 했거든요. 날씨를 네. 보시면 알 거예요. 그죠? 8월 15일에 해방됐고, 네. 그에 이제 10월, 그, 9월, 10월 사이에 추수를 했으니까. 아, 얼마나
0: 좋았겠습니까? 그때는. 그건 이제 일본 네. 지주한테
1: 안 받쳐도 되잖아요. 음. 음. 근데 그걸 이제 미군인, 그, 나중에 이제 다시 또 이제 대신에 공,
0: 그저
1: 음. 공출을 해 가는데, 아 네. 어, 근데, 그 일본에게 바치기 전에 네. 이제 이게 무리쌀이다해 가지고 음. 시골에 있는 저 어, 지주들 음. 음. 그다음에 이제 구칠 세력들이 음. 네. 어, 일종의 네. 좀 속죄잔치를 많이 했어요. 어. 그러니까 술 빚고 떡 해서 마을 사람들한테 막 돌리고 이러다 보니까 <웃음> 쌀이 많이 부족해졌던 거죠. 그런 형상이었었는데그든얘는
0: 네. 페스티벌이었군요. 축제. 그렇죠. 축제, 네.
1: 한동안 축제 했죠. 네. 그해 추수곡은 축제로 많이 쓰였어요. 음. 근데, 어, 이제 어쨌든 그렇게 일본과의 그교역이중단돼버리니까그 빈틈을 메우기 위해서 이제 중국 쪽에 네. 네. 무역을, 태, 무역선을 찾을 수 밖에 없었죠. 그래서, 네. 홍콩, 상해, 마카오 등지에서 네. 1946년 47년부터 이제, 뭐큰 배도 있고, 작은 정크선이라고 하는 작은 배도 있고, 여기다가 에 물건들을 짓고 인천항에 들어오고, 음. 또더 작은 배는 아예 한강을 거슬러서 마포까지 와가지고 물건을 내려놓고 그랬어요. 그래서 이게 음. 1946년 47년의 경우에는, 네. 한국 무역의 80, 90%를 중국 무역이 차지했고요. 이 무역을, 어, 담당했던 사람들이 음. 화교 상인들이었기 때문에 예. 화교들이 한국 무역 전체를 거의 장악하다시피 할 음. 만큼 급성장하는 그런 해였죠. 그런데 49년도 중국 공산화 되면서 이제 이런 일들이 음. 이제 좀 사라지는데 그때까지 그래서 이제 마카오에서 들어온 양복지 옷을 입으면
0: 예.
1: 마카오 신사라고 마카오 신사. 예. 만들어지고 그랬었죠. 그단합
0: 들어온 것 같아요. 근데 네. 그때는 관세 같은 거는 없었죠
1: 마포에 관세국이 있었는데 아 있었습니다. 예, 예. 아. 마포에 관 그리고 서울 세관이 예. 어, 지금 강남인가에로 이사갔는데 음. 그전까지 마포에 있었어요.
0: 그랬군요 이게 그 아.
1: 일제 강점기부터 내내 마포에 세관이 있었던 것에 마포가
0: 그만큼 중요한 국제항이었어요. 예.
1: 그런데 예. 그런 좀 어, 과정을 거쳐서 음. 일본과의 그 경제관계가 단절된 것이 굉장히 심각한 좀 문제였었어요. 그랬네요. 네, 그래서 네. 일본이 한국에 경제적으로 많은 걸 남겼다 했는데 음. 하나는 이제 이런 방식으로 적산 부라와 전쟁을 거치면서 대부분 소멸했고 음. 또 오히려 무역관계가 끊기면서 해방 이후에 한국인들로 하여금 굉장히 고통스러운 그러네요. 물건이 없어서 어떤 정도였냐면 대학 같은 경우 당시에는 사실 은 일제강점기에는 대학이 경성제국대학 하나밖에 없었어요. 그런데 예. 해방되고 나서 전문학교들을 대거 대학으로 대승격시키거든요 예. 대학생들이 읽을 교재가 없고 교수가 가르칠 책이 없어요. <웃음> 한국인들은 뭐 이렇게 대학 교수가 한 명도 없었으니까 음. 제강 전기에 대학 교수를 한 명도 안 뽑았어요. 예. 한국인들은. 아 예. 어, 그리고 이제 그 책을 쓰려고 해도 뭐백교수님을 쓰려고 해도 원본이 음. 있어되잖아요 그래서 음. 이런 것들 때문에 일본에서 책 밀수선이. 이 군산 앞바다 오면 거기서 도매상에 사다가 음. 이제 이 대학로나 이제 각 학교 주변에 뿌리는. 네. 그러해방됐서도 그러니까 지식 세계는 여전히 일본 지식에 의존할 수밖에 없었던 상황이 오래 지속됐고요. 아마 최기자님 기억하실지 네. 모르겠습니다만 1980년대까지도 사실 네. 한국에 나오는 외국어 번역서는 맞습니다. 되게 일본어 중역서였어요. 맞습니다. 예, 정신적으로.
0: 사회각서적이 예. 대부분 일본식의 번역이 많아가지고 굉장히 이상하게 번역을 해놓은. 그러니까 영어책을 그냥... 일본인들이 번역하면
1: 예. 그걸 가려다가 또 번역하는 맞습니다. 이런 방식으로 예. 우리가 해왔기 때문에 예. 경제적으로나 해방이 됐다 하더라도 음. 특히 지적으로 사상적으로 음. 일본의 영향에서 벗어나질 못했다고 봐야죠
0: 그 한국전쟁 때문에 우리는 굉장히 피폐해졌고 전 국토가 말씀하셨다시피 뭐 철도 항만 산업시설 그나마 있는 거다 뭐 파괴됐다고 하는데 네. 일본은 오히려 경제 부흥괴를 맞은 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 그게 네. 이제 일본인들에게는 신이 내린 선물이다라고 그러면... 뭐 일본인들 스스로 그렇게 얘기를 했잖아요. 아, 한국 전쟁이 일어났을 때. 그니참 얄밉네. 어... 정말. 전시에 <웃음> 네. 이제 메가 더 사령부가 이거좀 네. 얘기를 했어야 되는데 네. 메가 더 사령부가 이제 도쿄에 음. 사령부를 두고 이제 음. 뭐 하지가 한국에서는 이제 군정 장관으로 있었잖아요. 예. 한국 정부 수립된 다음에 유교 전쟁이 일어났고요. 음. 음. 메가 더 사령부가 전쟁 전체를 지휘하면서 음. 이건 뭐 한일 사이의 관계와 관계 없어요. 예. 이건 미국 내의 이제 전쟁 어, 수행 계획과 관련되는 것이죠. 그렇죠. 한국은 전선이고 미, 일본은 후반 기지가 되는 것이죠. 음. 그래서 이 전선에 필요한 온갖 물자들 예. 미국에서 가져오기엔 너무 이제 멀고, 멀고 시간도 많이 걸리니까. 게다가 일본은 이차 대전 그 태평양 전쟁 당시에 아시아 최고 수준. 자기들 음. 말로 세계 최고 수준의 병기, 무기, 음. 군수품들을 만들었던 시설들이 한번싸워봤으니까 많이, 네. 많이 파괴되긴 했지만 여전히 네. 남아있었고. 그런데 일했던 음. 노동자들이 그대로 있잖아요. 그러네요. 총알공장, 음. 뭐저 탄피공장, 음. 군복공장, 군화공장 이하던 사람들이 다 있었으니까. 네. 그게 이제 본격적으로 가동이 된 거죠. 그래서 전쟁이 나자마자 이른바 일본 산업은 전쟁 특수를 노려서 음. 이제 기초적인 총알. 그러니까 사실 일본에서 생산된 것들이 굉장히 많았어요. 한국전쟁에 사용된 무기들 중에. 그중에서도 군만이 아니고 에? 군복 같은 경우도 그랬고요 음. 실제로 당시 민간에서는 그 정도를 넘어서서 민간도 전쟁 민간인들도 전쟁 때문에 극심한 제생활고하고 음. 물적 결핍을 겪잖아요 아무튼 이불조차도 이불이나 담요 같은 경우도 일본에서 생산돼서 오는데 <웃음> 문제는 이제 한국인들이 그걸 이제 받아 쓰면서도 알고 있었던 거예요. 그러니까 이게 미군 납품용 지금도 우리가 그런 얘기 하잖아요. 네. 미군 납품용은 우리가 <웃음> 7 0년대고 그랬던 것 같아요. 이게 네. 미군 PX의 미군 납품용이다 그러면 네. 품질이 굉장히 좋고 좋은 걸로 생각이 됐었어. 또 실제로 또, 시절이 있었습니다. 또 실제로 좋았어요. 네,
0: 오랫동안. 네. 그리고
1: 민수용은 품질이 떨어지고 네. 하는데 일본인들이 같은 가격에 공급하면서 한국인 민수용으로 보내는 것들을 음. 굉장히 좀 조악하게 만들어서 네. 뭐그 옷도 이제 몇번 입으면 딱 뜯어지고 음. 이런 이제 일들이 생겼다고 그래요. 근데 네. 뭐 그렇게 전쟁이란 특수 상황 그리고 이제 그 이웃 국가인 한국이죠 네. 예측민주 국가였고 한국이 극심한 고통을 겪는 상황을 이용해서 그런 사람들에게 폭리를 취하는. 이게 이제 당시 일본 경제가 부활하는 방식이었죠.
0: 계속 얄밉습니다. 정말. 일본 했던 행태들을 보면 신이 내린 선물. 이야, 정말 어떻게 그런 이야기를 할수 있을까요? 경제 퀴즈 한번더 보내드리겠습니다. 51년 9월, 1951년 9월 2차 세계대전의 전범국가인 일본과 연합군이 평화조약을 체결하는데요. 이 평화조약에 이름을 맞추는 게 오늘 경제 퀴즈입니다. 이로써 6년 반 동안 연합군의 점령지였던 일본은 주권을 회복하게 되고 일본이 한반도에 대한 모든 그 강점기 때 가졌던 권리 권한은 포기하게 됐습니다. 지금, 그런데 이 조약 때문에 우리나라가 참여하지 못해서 일본에게 상당히 관대하게 조약이 체결됐고, 그 결과 이후 한일 청구권 협정에도 영향을 미치게 됐다고 합니다. 미국 서부의 도시 이름을 따서, 어, 이름 지어진 이 조약 이름. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 아쿠아리움 관람권 보내드리겠습니다. 그이 조약에 관해서 좀 이야기를 해봐야 될것 같습니다. 예, 65년에 우리가 한일협정이라는 걸 했는데요. 네. 먼저 한일협정에 관해서 먼저 짚어볼까요?
1: 어, 한국 정부가 음. 수립되고, 그 다음에, 1948년 이, 바로 이제 UN에서 네. 이제 한국 정부의 이른바 한국의 선거 과정 승인하고, 음. 한국을 독립국가로 인정하는 네. 조치가 취해졌지 않습니까? 그런데 법적으로는 남은 문제가 있었어요. 음. 그러니까 일본이, 일본과 한국의 관계를 어떻게 설정할 것이냐. 네. 그건 일본은 당시 유엔 가맹국도 아니고 한국의 독립을 승인할 이유도 없었던 상황인데다가 패전국의 이른바 전쟁 범죄에 대한 책임 문제를 어떻게 물을 것인가에 대해서는 좀 조약으로 결정을 내야 됐죠. 그건 뭐 베르사유 강화조약이나 1차 대전 이후에 마찬가지로 이제 일본과 미국, 미국을 미국 비롯한 음. 이제 일본과 싸웠던 국가들 예. 대략 한 50여 개국이 돼요. 예. 전 세계 2차 대전에 참전했던 모든 나라들이 음. 일본에 대해서 뭔가 좀그 전후 책임을, 전쟁 음. 책임을 물어야 한다고 판단해서.
0: 우리가 공식적으로 그 50개국에 들어가 있지는 못했죠. 네, 못했던 것이죠.
1: 예. 그래서 이제 이걸 어, 처리하기 위한 음. 어, 회담은 좀 일찍부터, 그 전쟁 직후부터 열렸는데 예. 조약이 제 타결된 것은 51년도 공포된 음. 발효된 것은 52년도에요. 네. 아시다시피 한국 전쟁이 가장 치열하게 벌어지던 그런 상황이었죠. 유교 네. 전쟁이 네. 전쟁 상황에서 미국을 비롯한 이제 영국이라든가 당시 이제 유럽 국가들이 판단했을 때는 상황이. 좀 달리 보이는 거죠. 음. 그 동안에는 일본의 이른바 아시아 전체를 집어삼키려고 하는 제 야욕 그렇죠. 이런 것들이 어. 견제 대상이고 음. 막아야 될 대상이었는데, 음. 1945년 전쟁이 끝나자마자 동유럽 전체가 이제 소련의 영향력영 어. 가해 들어가서 사회주의화되고 음. 1949년에는 중국 대륙 전체가 이제 공산당 관할 아에 들어갔어요. 어. 예. 뭐 그리고 이제 50년에 한국 전쟁이 중화
0: 인민 공화국이 데 예.
1: 1950년에 한국 전쟁이 예. 발발했고, 그 그러니까 사회주의 세력이 검. 엄청나게 세력이 커지는 걸로 보였던 거예요. 그렇겠습니다. 계속 예. 특히 이제 아시아에서는 예. 소련, 중국, 그 북한 이어서 이제 한국까지 위태로워지는 지경이다 이렇게 50 판단했으니까. 50년대에
0: 미국 같은 경우 메카시즘 열풍이 불었을 예. 정도로. 그 눈을 예. 볼
1: 때는 이 예. 상황을 그대로 놔둬으면 안 되겠다. 그렇다면 어떻게 되냐. 일본을 빨리 이제 재무장시키거나 빨리 재건시켜서 음. 아시아 내의 사회주의 확산의 방파제 보루로 삼아야 되겠다. 아,
0: 이렇게 방공산주의 진영의 예. 예. 축으로.
1: 예. 음. 방파제죠. 예. 더 확산하지 예. 못하도록. 보로로 삼아야 되겠다는 판단 때문에 전쟁 책임을 거의 묻지 않죠. 아주 관대하게 해주고 일본이 빨리 이제 재건을 해서
0: 아시아의 이른바
1: 네. 과거 했던 것처럼 아시아의 헌병고실 까지는 아니더라도 아시아의 사회주의 확산에 방파제 역할을 하기를 바란다. 이런 것이었고요. 그렇게 하면서 이제 전쟁 책임 문제에 대해서 굉장히 관대한 네. 조건들을 줬는데 문제는 뭐였냐면 우리와 관련해서 직접적인 문제는 일단 한국은 여기에 이제 일본의 전쟁 지금 언제 어떤 목사님이 그런 얘기를 했다고 그러더라고요. 한국도 일본의 일원으로서 전쟁에 참여한 전범국가다라고 이야기를 (웃음) 어, 했다고 그래요. 예,
0: 그 이야기 들었습니다. 예, 예. 예.
1: 그렇게 얘기할 정도로 당시 음. 한국인을 어떻게 볼 것이냐. 이것이 일본의 일부로서 일본과 함께 전쟁을 수행했던 전쟁 책임 국가냐, 아니면 음. 일본의 침략을 통 그로 인해서 같이 고통받은 이른바 연합국의 일원으로 봐야 될 것이냐, 일본의 침략 전쟁의 피해 국가냐 이 문제에 네. 대해서 심각하게 논의할 틈도 없었고 당시 이제 이 승만 정부도 그 전에 이제 이 강화조행 맞을 때부터 주민 대사를 통해서 이런저런 이야기를 전달하긴 했지만 음. 뭐 전혀 이제 고려의 대상이 되질 않았죠. 네. 그래서 이 얘는 고려가 없었어요. 음. 어, 근데 좀 이상한 결정이 내렸던 것이죠. 그러니까 일본이 전쟁을 이, 일으켰을 때, 이제 피해를 입은 국가들에 대해서의, 어, 도대체 일본이 전쟁을 이렇게 시점을 언제로 볼 거냐. 음. 일본의 침략으로 인해서 피해받은 사람들의 피해받은 역사가 언제부터 시작돼 네. 이웃 국가, 이웃 그 민족의 피해 역사가 언제부터 시작된 음. 것인냐에 대해서도 명확한 선을 긋지를 않았어요. 그러네요. 어. 이게 좀 이상해진 것이, 1894년 일본이 강제로, 어, 자국에 편입했던 타이완. 예. 대만은 중국에 돌려졌어요. 그런데 음. 1905년에 이제 일본이 자기 영토로 편입했던 독도에 대해서는 아예 연극, 연극이 없었고 예. 한국 문제도 이 부분이 좀 불확실하게 처리했어요. 그러니까 음. 한국이 어, 이제, 일, 한국민의 노예 상태에 가를 감안하여 한국을 음. 일본에서 독립시킨다, 라고 음. 하는 것이 확립이 됐는데 이것이 일본이 일종의 한국 침략, 식민지배, 지배가 침략의 일환으로서 이루어진 것이 네. 한국인들은 그렇게 기억하고 있는데, 음. 당시 유럽 측국의는 그렇게 기억을 하지, 이, 인정을 하지 않았던 것이죠. 그래서 음. 언제부터는 시점이 불분명하기 때문에 한국의 그 독립 상태라고 하는 것이 이것이 일본에 대한, 이제, 이른바, 어, 배상을 받을 자격이 있는 것인지 아닌지 이 문제를 덮어둬버린 것이죠. 승전국은 이제 일본과 싸웠던 승전국은 음. 배상받을 자격이 있는데 음. 한국은 그런 자격이 없다 또는 그런 자격에 대해서 언급을 아예 안 했어요
0: 강대국 자기들끼리 마음대로 그냥 이제 한 거군요 그렇게 좀 네.
1: 어, 한국의 목소리가 반영되지 않고 음. 들어가지 않음으로써 이제 일본도 한국도 음. 이 샌프란시스코 조약의 결정에 대해서 좀 달리 해석할 수 있는 여지가 네. 남아 있었던 것이고 네. 그런 여지 때문에 음. 사실은 샌프란시스코 강화 조약 그래서 굉장히 중요한 문제 중에 하나가 이제 일본 의 음. 한국인들의 문제 같은 음. 것이었었는데 제일 한국인의 법적 지위를 어떻게 할 것이냐 이런 네. 문제들은 한국교정성원에는 계속 문제였었거든요. 음. 원래 이게 일본인에 들어갔을 때는 일본인이었단 말이에요 제일 한국인들이 예, 예. 일본인이라고 이제 일제 강점기 때는 강정기의 예. 일본인이었는데 해방되고 한국 정부가 수립되는데 일본은 그 한국 정부 한국과 국교 정상화가 되지 않았고 한국을 승인하지도 않았기 때문에 이 사람들은 일본인도 아니고 한국인도 아니고 그렇게 그, 북조선인도 아니고 뭐 이런 문제들이 다 걸려있어서 굉장히 복잡한 예. 문제들이 걸려있어서 하루빨리 해결을 했어야 했는데 음. 이제 이승만 정부도 그렇고 그다음에 그 제2공화국 장면 내각에서도 그렇고 예. 어, 일본이 한국에 대해서 적절한 식민지배에 대한 정신적, 물질적 피해에 대한 배상을 해야 한다. 음. 이제, 이제쯤이면은 좀 익숙해졌을 것 같은데, 아직도 많은 분들이 좀 혼동하고 계세요. 예. 보상은 합법적 행위에 의해서 그렇죠. 발생한 예. 피해를 복구하는 것이고, 예. 배상은 불법 행위에 대한 그렇습니다. 피해를 복구하는 예. 것이거든요. 그러니까 한국은 일본의 한국 식민지배가 전쟁, 준전쟁에, 음. 전쟁에 준하는 행위를 통해서 이루어진 불법적인 행위이고, 그렇죠. 한국에든그 불법적인 행위로 인해 피해를 받아왔기 때문에, 예. 배상을 배상이죠? 받아야 한다고 주장을 네. 해왔고 일본은 그때도 음. 지금과 마찬가지로 한국 일본이 한국을 식민통치한 것은 합법이었고 합법이었다. 이것은 일본의 그이후의 전쟁과는, 음. 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 전쟁과는 관계가 없고 그래서 이차 대전이나 그 동네 전쟁과는 관계가 없고 그렇기 때문에 배상은 절대로 할수 없다. 라고 하는 것이 이제 목적이었그 이유였기 때문에 예. 샌프란시스코 강화조약 이후에 할 국교 정상화까지 무려 13년이나 걸렸던 것이 예. 이 문제가 서로
0: 51년부터 예. 65년까지, 예. 예.
1: 예. 예. 그럼 그러니까 뭐 우리가 53년 휴전 끝나자 휴전 협상, 휴전 협정이 체결되자마자 이제 그러네요. 시작을 했으니까 예. 4년부터 시작을 했으니까 한 11년 정도 예. 음. 역사가 되요 교섭의 역사인데 해결되지 않은 것이 이 문제 때문이었죠. 음.
0: 그렇군요. 한일 그 협정 회담의 내용이 이렇게 된게 이제 샌프란시스코 강화 조약 때문이었다 이런 이해가 충분히 가능하고요. 이런 상황에서 한일 협정에서 우리가 얻어낸 것 그리고 이거 좀 정리를 해봐야 될것 같아요. 그러니까 지금 이제
1: 비교치로 나온 것이. 일본이 필리핀을 잠시 점령했는데 음. 그에 대한 전쟁 배상금으로 5억 몇천만 달러를 지급했다. 근데 한국을 (36년간) 지배했으면서 어~ 이게 지급한 돈은 배상금이 아니고 음. 아~ 사실 논란의 여지들이 굉장히 많았어요 아, 지금이제 어~ 일부 한국 내 우파들이 주장하고 있는 그런 음. 이야기를 좀 짚고 넘어가 보죠 예. 일본이 한국 내에 엄청난 저~ 자본 예. 기업체 공장 광산 개인 병원 이런 것들을 두고 떠났다 음. 그건 그러니까 어, 한일 국회 정상화 당시 협상 당시에 예. 일본 측 요구는 그거였어요. 그거 배상 내놔라. <웃음> 내놔라, 일본은. 한국 쪽에서는 그거는, 어, 일단, 어, 음. 그 한국인들의 피땀을스타한 예. 결과니까, 이 착취한 예. 결과니까 인정할 수 없다. 음. 그리고 이제 해방 무렵에, 그러니까 해방 무렵에 특히 전쟁 말기가 되면 일본인들이 전비를 조달하기 위해서 뭐다 아실 거예요. 예, 그건 다기하실 겁니다. 예. 시골집, 뒷방의 요강까지도 음. 다 들고 나갔다고 할 만큼, 노그릇이나 음. 노젓가락까지 다 수탈해 갔고, 예. 게다가 이제 노동자들 임금도 예. 제대로 주지 않았을 뿐만 아니라, 임금의 일부는 강제로 떼어서 강제 저축이라는 이름으로. 뺏어갖고 음. 이랬던 거거든요 네. 그러니까 그런 상황에서 이제 못 받은 임금 네. 그다음에 예금으로 은행에 넣어놨다가 음. 또 그냥 날라간 돈 네. 억지로 채권 샀다가 받지 못한 돈 이런 거에 대한 청구권 자금이 좀 남아 있고 음. 그거 거의 추가로 배상금을 요구했는데 이분은 네. 그 청구권 자금만 인정을 했던 거예요 그래서 그래서 이제 무상 사억 유상 이억이라고 하는 것 자체가 청구권 자금 7천만 달러 정도의 음. 나머지는 일본 쪽은 독립축하금을 제시했고 예. 한국 쪽은 그 조건은 받아들일 수 없다 음. 그러나 명목을 그래서 서로 합의하지 못했어요 예. 명목을 합의하지 않은 채로 그 대신에 정부 차원에서의 청구권 요구는 더 이상 하지 않겠다는 약속을 했던
0: 것이죠 계속 억울함의 연속이었던 예. 것 같습니다 오늘 말씀 여기까지 듣고요 지금까지 8.15 특집 최경영의 경제쇼 역사학자 전우영 한국학중앙연구원 개원 교수와 함께했습니다 아, 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 세상의 일이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다 고맙습니다.